0: Всем привет! Меня зовут Лена, и вы слушаете подкаст «Пятая волна». Это мой аудиодневник, в котором я и мои гости рефлексируем на темы, связанные с эмиграцией, и обсуждаем сложности и радости по ту сторону переезда. Надеюсь, вы не слишком расстроились, что у меня не получилось успеть смонтировать выпуск к прошлому четвергу. Думаю, что я и дальше оставлю за собой такое право делать выпуски не каждую неделю, а, например, через неделю потому что хочется записывать больше бесед с гостями, на них, честно, уходит гораздо больше времени, и уверена, что в конечном итоге подкасту от этого только лучше. Надеюсь, что вы думаете так же. Сегодня в моем подкасте второе интервью, и это интервью, которое впервые записано по Зуму. Моей гостьей стала Наташа, моя бывшая коллега из Яндекс Такси. Наташа сейчас живет в Лиссабоне, но переехала туда не сразу. Прожив почти год в Белграде, в Сербии, И поэтому разговор получился очень-очень насыщенный. Мы обсудили, кому подойдет жизнь в Белграде, чем она похожа на московскую, а в чем отличается. Потом мы поговорили про то, почему Наташа решила не останавливаться на Белграде и отправиться в Португалию, и как ей удалось вообще психологически справиться с двумя переездами в новую страну, по сути, меньше, чем за год. Дальше Наташа подробно поделилась юридическими деталями своего переезда по визе Digital Nomada или цифрового кочевника. Уверена, что многим моим слушателям из сферы IT и окололежащих это может быть полезно. Наконец, мы поговорили про плюсы жизни в Португалии, их оказалось больше, чем я даже могла предполагать. Как я уже сказала, это было первое интервью, записанное физически не в одной локации, поэтому прошу вас с пониманием отнестись к очень редким звукам Лиссабона на фоне у Наташи. Предлагаю считать это звуковыми декорациями, а не недостатком. Ну что ж, предлагаю больше не задерживаться и перейти к самому интервью. Пока мы его записывали, у меня не сходила улыбка с лица. Так мне интересно и радостно было слушать Наташу. Надеюсь, что вам тоже очень понравится. Привет, Наташа. Привет, Лена. Я очень рада, что ты согласилась прийти ко мне на подкаст. Это большая радость для меня. Спасибо большое, что позвала меня. Мне очень приятно. Наташа сейчас живет в Лиссабоне обращаюсь к нашим слушателям. Мне кажется, что Наташа история может быть многим очень интересна. Наташа, расскажи, чем ты сейчас вообще занимаешься, что делаешь в Лиссабоне? Ну, всем привет, меня зовут Наташа, я аналитик данных и
1: эмигрантка пятой волны, в честь которой называется Ленин подкаст. Я уехала из России в ноябре 2022 года, прожила 10 месяцев в Белграде, а потом
0: переехала в Лиссабон. Вот сейчас выстраиваю свою жизнь здесь. Здорово. Мы с Наташей познакомились в Яндекс Такси, где вместе работали в одной команде, э, аналитиками, анализировали. Да, расскажи, как ты принимала решение о переезде, когда это происходило? До начала войны я
1: думала, э, я всегда сомневалась. Э, с одной стороны, эмиграция оказалась мне привлекательным вариантом. Были моменты, жизни в Москве, которые меня не устраивали. С другой стороны, жизнь в Москве была очень комфортной, приятной, и чем дальше, тем больше она становилась комфортной. Поэтому я все время сомневалась, хочу ли я пытаться когда-то в жизни эмигрировать. Не хочу. Когда после 24 февраля я поняла, что я точно уезжаю, но я не готова была сделать это сразу. Во-первых, я хотела еще поработать в нашей команде (смех) с прекрасной нашей Ксюшей. Во-вторых, я хотела ну, подкопить побольше скиллов, денег, ресурсов внутренних и получше понять, собственно, куда я хочу уехать. Я не хотела принимать решения из точки паники. Но чем дольше я жила в Москве после начала войны, тем грустнее мне становилось. Раньше я любила ее, я... Просто питалась энергией от того, что я живу в любимом городе. Москва была прекрасна, она была красива, я была очень счастлива в Москве. А после начала войны я потеряла этот свой любимый город и не могла себя там чувствовать так же. И чем дальше, тем мне становилось тяжелее. Поэтому в начале осени я поняла, что пора больше я уже не могу. Поэтому мое решение было больше эмоциональным.
0: Интересно, что оно эмоциональное, но не вот из точки паники, как ты говоришь. То есть это как да. будто бы какие-то эмоции, которые настоялись, проверенные временем. Да. Чем дальше, тем они становились сильнее. Я понимала, что,
1: э, что пора, что что
0: я точно уеду, и этот момент настал. Мне кажется, что еще важно, что ты не из Москвы что ты переехала в Москву, и для тебя в некотором смысле опыт переезда был не первый, ты переехала из Иркутска в университет? Да, я переехала из Иркутска в Высшую школу экономики. И когда я переехала из маленького города
1: Иркутска, там живет 600 тысяч человек, для справки, в Москву, я подумала, вот он, идеальный размер города. Я не представляю, как после Москвы можно переехать в город поменьше, как можно там жить, там же ничего нет. Оказывается, я ошибалась. Сколько человек живет в Лиссабоне? В самом городе Лиссабоне, если верить Википедии, живет 1500, но э, в агломерации живет несколько миллионов, где-то два или три. Просто границы города Лиссабон прочерчены очень давно, и они с тех пор не менялись. В физическом мире эти границы уже совсем, конечно, не такие.
0: Но по старым границам ты получается снова в масштабах Иркутска. Примерно да. Вернулась к так. — Очень интересный у тебя путь, что ты не сразу оказалась в Лиссабоне. Как расскажи, получилось так, что ты сначала поехала в Сербию?
1: Ну, я поняла, что, во-первых, я хочу э, сменить работу. Во-вторых, я была не уверена в своем английском. И я хотела какой-то максимально мягкий путь иммиграции для себя. Э, Я понимала, что если я сразу устроюсь на работу в полностью англоязычную компанию, где совсем другие процессы, культура, э, то мне будет гораздо сложнее, потому что нужно будет адаптироваться и к новым стране, и к новым процессам. И с английским у меня еще, как я думала, совсем не очень. Э, Поэтому я начала... Плюс такую работу еще сложнее найти. Поэтому я начала поиск работы с скорее... э, оригинально русских компаний, которые перевезли часть людей, переехали сами, где у меня есть какой-то нетворкинг, возможно, где я могу найти, кто меня пореферит, где работают мои бывшие коллеги. Собственно, довольно быстро я нашла свою работу. Как раз коллега из такси, которая ушла в мою нынешнюю компанию, порекомендовала меня. И мы друг другу подошли. Мне очень понравилось, что релокация как раз была в Сербию, но это было промежуточной точкой. Я понимала, что дальше после этого, через какое-то непонятно какое время, я поеду дальше в Европу. Компания оригинально русская, но уехала из России после начала войны и стала нанимать не только русских. Сейчас там много сербов, есть немножко людей вообще из разных стран. Главный язык английский, но при этом много русских, аналитики все русские, половина из них была тоже из Яндекса, то есть мы говорили на одном языке, я понимала, что мне будет относительно просто туда интегрироваться, и что это будет таким как раз тем мягким способом эмигрировать, который не будет для меня прям супер большим стрессом, потому что я понимала, что у меня не очень много ресурсов сейчас на то, чтобы пережить этот стресс. Вот. Поэтому я нашла именно такую работу. Мне все понравилось, и меня релансировали в Белград.
0: Да, насколько у тебя в итоге совпали ожидания, то есть вот ты описываешь, что какие-то сферы, в которых твоя жизнь могла бы поменяться с эмиграцией, ты как будто бы намеренно не изменила, да, то есть найдя какой-то коллектив, который говорит во многом на русском языке, с похожим майндсетом культурным, даже корпоративным, вот, насколько это реально помогло тебе мягко переехать? Релокация в Сербию вообще достаточно
1: простая и комфортная штука, потому что в Сербии похожая культура, э, похожий язык. Он не прям одинаковый, но э, не чувствуешь себя, как на чужой планете. Например, книжный магазин называется «Книжара». <laughs> да, там много такого. Но э, они используют кириллицу. Э, например, э, цифры сербские — это «едан», 2, «три», «четыре». 5-6. У сербов понятная культура. Она отличается от нашей, но она не прям диаметрально противоположная. В нее быстро въезжаешь. В Сербии еще миллиард русских, которые уже поняли, как жить в этой стране, как решать вопросики. Плюс компания делала мне э, в банк-аккаунт. У э, меня был нормальный такой релокационный встреч... пакет удобный. В общем, это было суперкомфортно и приятно и я действительно избежала стресса и почти сразу перешла э, в фазу, где я влюблена в Белград и кайфую от жизни в нем.
0: Легко было без знаний сербского?
1: А, да. Я так его... Честно, я считаю, что учить язык страны, в которую ты приезжаешь, это уважение к ее жителям Но я не учила сербский, потому что у меня не было на это сил Но я понимала, что я тут точно уеду, мне не нужно... Типа я не остаюсь там прям надолго, поэтому не хочу тратить сил на это Ну я выучила, как будет... Здравствуйте, спасибо, можно, пожалуйста, большой капучино с собой
0: Наверное, это все, что я выучила И цифры вот... Сколько времени ты в итоге провела в Сербии? Я провела в Сербии 10 месяцев, то есть почти
1: целый год. Я заставила все сезоны э, и
0: могу какие-то делать более-менее выводы о жизни в Сербии. Давай поделаем. Расскажи, для кого Белград — классный город для переезда?
1: Белград — классный город для переезда, если вы э, не хотите оформлять суперсложные документы. В него можно просто приехать и жить сразу. Россиянам не нужна виза. Вы можете делать виза раз в месяц и просто жить, даже не оформляя ВНЖ. Скорее всего, никто к вам не придет, никаких проблем у вас не будет. Но с ВНЖ, конечно, комфортнее. Э, Белград подойдет вам, если вы хотите э, переехать в город поменьше, если вы устали от мегаполиса, если вы хотите более спокойный темп жизни. Потому что сербы вообще ценят вот это спокойствие. У них большая культура посидеть на веранде с сигареткой, кофе, друзьями и 4 часа обсуждать жизнь, никуда не спешить. Они довольно плавные. И когда там живешь, невольно впитываешь этот э, ритм жизни и тоже расслабляешь. Если вы хотите этого, вам подойдет Белград. Вам подойдет Белоград, если вы хотите существовать в таком русском пузыре, потому что там можно ходить только к русским бьюти-мастерам, ходить только в русские рестораны. Там русские открыли, не знаю, штук 15 ресторанов в кафешках со всеми видами еды за последнее время. Можно вообще устроиться в компанию, где говорят только на русском, и практически не вылезать из русскоязычного пузыря. Если вот вам этого хочется, то Белоград вам подойдет. При этом там есть некоторые европейские вайбы. Сербия это почти Европа, и этим можно описать и ее плюсы и ее минусы. Еще там классная природа, там есть, ну не очень высокие, но красивые горы, э, всякие заливы. Можно уехать в Черногорию, это ночь на поезде, и там будет морюшка, старые древние города с узкими улочками, горы такие уже повыше, э, горнолыжный курорт можно, в общем, наслаждаться такой жизнью.
0: Звучит прекрасно. Ты сказала, что похожесть Сербии на Европу, но не до конца европейскость, объясняют и плюсы, и минусы жизни в Сербии. Ты больше по плюсам прошлась, да? То есть это возможность существовать в русскоязычном пузыре, классная природа, какой-то больше релакс-вайб по сравнению с Москвой. Что, кстати, забавно, что для тебя плюс, потому что ты до этого говорила, что, наоборот, не мыслила о своей жизни вне мегаполиса.
1: Я как раз лучше узнала себя в этом переезде, потому что я э, переехала в Белград, который меньше, чем Москва, который спокойнее тише. Там нет метро, там как только автобуса. Он вообще напоминает такой большой российский провинциальный город. Но при этом с большим содержим, с большим разнообразием, наверное, так всяких кафешек, людей. Я заметила, что мне хорошо. Я заметила, что я стала спокойнее. Я заметила, что я могу теперь ходить, а не бежать. В Москве мне казалась просто ходьба спокойным темпом, ужасно неэффективным способом передвижения. Я буквально не могла себе это позволить. Если я иду, то я должна идти максимально быстро. В Белграде я начала ходить медленно, и это, оказывается, очень приятно. Здорово,
0: что так среда повлияла.
1: Да, вот. Ну, это очень индивидуальная история. Я, честно говоря, скорее всего, описываю Белград с очень положительной стороны, потому что я в него влюбилась, я выстроила там супер-классный образ жизни, мне было комфортно, приятно, но я знаю много людей, которым Белград не
0: нравится, им там жить тяжело. Как же так получилось, что так полюбив Белград, ты решил уехать?
1: Мы все понимали э, вот в моей части компании, скажем так, что мы в какой-то момент будем пытаться приезжать дальше. И появилась такая возможность сделать дигитал мат визы в Португалию. Ну, как-то вот, более-менее вместе. Там я, еще мои ближайшие коллеги, мы начали этот процесс вместе. Э, это можно было сделать из Сербии. И это нужно было делать побыстрее, потому что э, список документов постоянно увеличивается, усложняется, увеличивается кос на то, чтобы собрать все эти документы. А еще э, португальское консульство в Сербии супер перегружено нами. И там, это прям отдельный процесс. Люди специально приезжают в Сербию, делают в серби чтобы потом э, в Сербии сделать диджиталном адвизу в Португалию и уехать в Португалию. Есть отдельный чатик про это. Очень хороший, кстати. Вот. В общем, консульство перегружено Сейчас, например, они открывают На один день приемку заявок На документы, а потом Закрывают на несколько месяцев Ого, настолько большая очередь Настолько большая очередь При этом поднять консульский сбор И у... нанять больше людей, например Им в голову не приходит вот. Собственно, мы успели До того, как все стало настолько сложно Но все понимали, что нужно Нужно успевать влезть в эту форточку, она закрывается. Вот мы и влезли. Плюс еще в Португалии был такой прекрасный налоговый режим Non-Habital Residence. Это льготный налог, ниже, чем их обычная прогрессивная шкала. И они отменили его вот с нового года. Мы успели его получить на 10 лет. Здорово. Какой ты сейчас налог платишь? Ой, в первый год у нас будет вообще маленький налог, всего 7,5%. Потом он будет выше. Да, да,
0: да. Это мы еще даже... Да, даже <смех> сейчас видишь мое лицо, просто человек, который подписался на какие-то, чуть ли не 50%. Я смотрю, думаю, 7%. Португалия, Портвейн, Серфинг. Что я делаю в этом Нью-Йорке? А, ты знаешь, что не первый человек, который приезжает... Ты даже не приехала
1: в Лиссабон. Есть люди, которые приезжают в Лиссабон, смотрят вокруг и думают, что я делаю в этом Лондоне, что я делаю в этом Берлине. Да Потом он будет выше, но NHR фиксирует налог на 20% В общем, была возможность Оформить вот этот Non-habital residence режим Нужно было успеть Поэтому, собственно Я и побежала Успевать
0: А как вообще пришла в голову эта мысль? То есть наверняка, окей, у тебя был план Что ты едешь в Белград на какое-то время А потом переезжаешь еще куда-то Сразу предпочтение в Европу, кстати, почему, тоже интересно, но не было, наверное, такого, что ты сразу понимала, что вот следующая точка после Белграда — это именно Лиссабон. Я вообще глобально, у меня было
1: видение идеального города, где я хочу жить, одна проблема — его не существует. Вот, если прям все пункты собрать, их не существует Э -э, в одном месте. Ну, короче, я хотела, чтобы было солнечно. У меня татуировка с солнцем на руке. Я действительно очень люблю солнце. У меня очень э -э, хорошее настроение, когда оно есть, и плохое, когда его нет. Мне было тяжело из-за этого в Москве. Зимой просто ужасно. Мне было лучше в Белграде, потому что там больше солнца. Э -э, Но, особенно зимой, там серо все таки Еще и дома там серые. Летом они элегантно серые, в зелени от кучи деревьев. Белград очень зеленый город, но зимой они серые, просто серые. Вот. Хотелось больше солнца, хотелось э, попробовать еще более мягкую зиму. Я переехала из Иркутска в Москву из минус 30 в минус 20-15, и это было хорошо. Потом я переехала в Белград, где зимой ну 0 плюс 10 бывает. Ну, в общем, гораздо мягче. А я подумала, что если зимой будет еще на 10 градусов теплее? А вдруг это вообще рай? Вот. Потом, собственно, требования по солнцу отсеивают уже достаточно много мест. При этом хотелось, чтобы это была все-таки какая-то а европейская культура. То есть не Азия, не какие-то супер далекие страны. Что-то понятное. Вообще давно хотела пожить в Европе. Я там мало бывала. Потому что когда у меня появились какие-то первые деньги, случился ковид, а потом случилась война, в общем не было дешевых билетов и простых виз. Очень хотела побывать в Европе, поездить там, пожить. При этом хотелось, чтобы город был все-таки не совсем маленький, чтобы там была какая-то жизнь и хотелось, чтобы я могла комфортно жить. Лиссабон, наверное, самый дешевый город из вот таких относительно больших европейских городов плюс нужно было, чтобы было, можно легализоваться. Я на данный момент э, знаю Португалию и Испанию, которые делают от визы, по которым потом можно получить ВНЖ, остаться жить, э, дожидаться паспорта и вот это вот все. Поэтому выбор был не очень большой. Мы все начали делать визы в Португалию. И мне очень нравилось, что я не одна сюда еду, что несколько моих коллег тоже это делают. Им это классно.
0: Да, мне кажется, это очень важно, потому что оказаться в эмиграции изолированным — это вообще самое сложное, что может случиться, потому что, ну, даже у меня был опыт, когда я переехала в Берлин совершенно одна, и несмотря на то, что я приехала туда на работу, и коллеги новые были рады меня там поддержать, поприглашать на всякие мероприятия и так далее, все равно это было не то же самое, что если переезжаешь со своими друзьями, знакомыми, есть уже какой-то круг, так что прекрасно понимаю, в этом смысле большой плюс.
1: Да. Собственно, я увидела возможность, которую мне давно хотелось попробовать. В Португалии еще и то, что я очень люблю безумно красивая природа. Я очень люблю горы. Здесь не то, что прям много гор, но здесь умопомличительный океан. Это вообще безумно как красиво, это не похоже ни на какое море. Это... Очень простая пилюля от всех проблем, переживаний.
0: Я к тебе прилечу. Из Нью-Йорка до Лиссабона должно быть очень быстро. У меня есть диван.
1: У меня есть У меня есть гостевая комната.
0: В общем, морально тебе решиться было не так-то и сложно, потому что у тебя была команда друзей, которая с тобой переезжала, И потому что ты с самого начала понимала, что Белград — это не последняя точка, а перевалочный пункт.
1: Да, но при этом мне в Белграде было очень хорошо. И вот решиться уехать так быстро мне было сложно. Я максимально тянула уезд отъезд настолько, насколько я смогла это сделать. И все равно мне было очень тяжело. В Белграде я просто непрерывно наслаждалась вот эти все стадии мигранты когда ты сначала в туристической, потом ты первые разочарования испытываешь, тебе становится грустно. Я не... У меня не было никаких разочарований, мне было вообще прекрасно. И я понимала, что, когда я перееду, мне станет тяжелее. И действительно стало. Переезд в Лиссабон, э, спустя 10 месяцев жизни в новой стране, э, новая адаптация, более непонятный язык, новые процессы, плюс куча бумажной волокиты, э, каких-то еще проблем. У меня за этот месяц, за первый, сломался ноутбук, сломался телефон. Э, Мой переезд с собой начался с того, что я четыре часа в аэропорту взваливал свой багаж. В общем, э -э, было больно. Я думала, будет не так больно, но уже все нормально. Ну, в общем, я на самом деле не советую делать иммиграцию чаще, чем
0: раз в год. Это какой-то
1: неприкольный опыт.
0: Расскажи, как ты вообще справлялась с тем, что было все равно сложно? Что бы ты посоветовал делать людям? Мне кажется, что много кто в прошлом году в такой спешке переезжал, даже, может быть, вот в этот период первой паники, переезжал в какие-то промежуточные точки и смотрит дальше и размышляет над тем, куда переезжать дальше, планирует вторую релокацию, иногда третью. Как с этим справиться, как это пережить попроще?
1: Ну, во-первых, я довольно давно в терапии, я умею распознавать свои эмоции, я базово знаю, как с ними справляться, неплохо знаю себя как человека. Это помогает. Психолог — тема, очень советую. Особенно если у вас, например, в компании есть возможность заниматься с ним бесплатно. Было бы неплохо. Во-вторых, я много ною. Я рассказываю людям о своих проблемах ищу поддержку, нахожу ее, на самом деле, часто, но я очень люблю поддерживать людей в ответ. Я вообще ничего не держу в себе, и мне это нравится. В-третьих, у меня выстроены приоритеты. Сначала идут самые базовые вещи. Как минимум нужно следить за тем, что я хотя бы как-то сплю, хотя бы как-то ем, хотя бы как-то немножко двигаюсь. Такие супер базовые, просто ну, не пытаться, например, сразу начать эффективно работать на новом месте, сразу социализироваться, сразу начать учить язык. У меня есть база. Сначала должна работать она, потом мы на нее наслаиваем другие вещи. Ну и следить за... Помнить, что главное. сейчас главное — найти квартиру. Сейчас главное — сделать вот эти три документа. Сейчас главное — сделать вот это вот. Находить поддержку в людях тоже хорошо. Как я говорила, я, я ною.
0: Мне очень нравятся твои советы. Знать себя, Искать поддержку в сообществе и помнить о приоритетах, что мы здесь не для того, чтобы какие-то сложные вещи делать, нужно сначала закрывать какие-то базовые штуки.
1: Да. Ну, еще, наверное, перед тем, как уехать, особенно во второй раз, тщательно подумать, почему мы делаем это во второй раз, что там будет хорошего, правда ли оно нам важно. Знание о том, что хотелось в этой стране достичь, что у нас здесь действительно есть, это... Еще одна точка опоры, на которую можно опереться, когда тяжело. Ну и просто, возможно, если вы тщательно все взвесите, вы передумаете, например.
0: Расскажи поподробнее про визу Digital Nomada. Я понимаю, что там постоянно меняются требования, и мы здесь точно не даем никаких юридических советов. Скажу дисклеймер сразу такой. Но просто вот концептуально, в чем смысл этой визы. И приблизительно, кто может на нее рассчитывать, что она дает. Вот. Знаешь, как наводку людям, чтобы они дальше поресерчили, как эта виза работает уже в деталях. Digital Nomad Visa, по
1: идее своей, виза цифрового кочевника, создана для людей, которые не сидят в одном месте, хотят пожить там, пожить здесь. На практике в Португалии эта виза не для кочевников, а для людей, которые хотят переехать в Португалию, но зарабатывать удаленно из другой страны. В Португалии есть две очень похожих визы. Одна – Digital Nomad, другая – D7. Digital Nomad – это если вы физически работаете, зарабатываете деньги удаленно. D7 – это если у вас есть пассивный доход. То есть вы сами не работаете, а деньги капают. Хэштег «Мечта». Да. Соответственно, я получала визу Digital Nomad, и я могу рассказать про требования, которые к ней есть. Они постоянно э, усложняются. Официальный список документов и как выглядит сейчас процесс. Смотрите там, где вы живете, потому что это даже зависит от консульства, где вы подаетесь. Но, in general, что они хотят сейчас видеть? Они хотят видеть, э, что вы можете работать удаленно. Для этого у вас должен быть work-контракт, у вас должны быть регулярные поступления денег, у вас должны быть, если вы из России, и вы получаете в рублях, во-первых, проверьте, что это не попадает под санкции, а во-вторых, вам нужно будет еще показать, как вы эти деньги будете выводить в Европу. от виза для тех, кто зарабатывает больше, чем средний португалец. Если... Короче, в Португалии есть минимальная зарплата, на данный момент это 820 евро нет, соответственно, диджиталным отвизом могут получить те, кто зарабатывает 4 минимальных зарплаты и больше, то есть как минимум 3280 евро на руки. Не обязательно иметь один ворк-контракт Если вы фрилансер, у вас там Несколько разных договоров Это норм Главное показать, что в среднем у вас как минимум такая сумма выходит Когда мы оформлялись Чуть ниже была минимальная зарплата Чуть ниже был этот порог Но в целом он вот такой Еще очень важно Показать Жилье Это какое-то безумие Они хотят видеть Снятое как минимум на год Жилье аренду с регистрацией договора в финансаж. Это Министерство финансов. Сделать это удаленно очень сложно. Уже есть целый рынок услуг, где люди предлагают вам такой договор, но по факту вы там жить не будете. Стоит это порядка полутора тысяч евро. Впечатляет. Да. Ну как бы тут ловушка в том, что... Собственник, если зарегистрирует этот контракт, он должен будет платить налоги за него. А вы где-то удаленно, какой-то непонятный чел, не факт, что приедете, не факт, что будете платить ему. Поэтому, короче, это сложная задача, но люди ее решают. Лучше узнавать прямо в моменте, как люди конкретно в вашем месте ее решают, потому что требования везде разные. У нас было помягче, нам подходило жилье на полгода и без регистрации финансашей, Поэтому мы просто... Airbnb не подходило, но есть другой сайт, называется Flatio, где можно снять квартиру, он работает как Airbnb, и, в общем, мы вот в основном все оттуда показывали жилье. Легко
0: было найти? Ты сейчас в квартире
1: с этого сайта живешь? Э, нет, я ту, конечно, отменила А, это так работает? Да, потому что невозможно. Ну, короче, там цены супер э, высокие, выше, чем обычная аренда в Лиссабоне, которая тоже не очень маленькая. Э, при этом э, ты еще ждешь какое-то время, пока тебе дадут визу, и уже начинаешь за нее платить. Поэтому все находят. Э, кто кому-то визу, они это отменяют и уже нормальную квартиру в Лиссабоне находят. Э, я также отменила, и потом уже приехала и нашла себе квартиру. Вот. Что еще важно? Показать, как вы платите налоги. В стране, где вы налоговый резидент. Или в странах, где вы налоговый
0: резидент. А где ты сейчас налоговый резидент? В
1: Португалии. Была в Сербии. Показывала, как я плачу сербские налоги. У меня было просто. У меня были поислипы. В них было указано, сколько работодатель заплатил за меня налогов. Этого было достаточно. Но моим коллегам, которые подавали совсем чуть-чуть позже меня, Этих же поислипов уже не хватило. С них спросили еще какую-то бумажку из какого-то сербского там места. Все постоянно меняется, это важно понимать. Еще по мелочи медицинская страховка. Справки о несудимости везде, где вы жили за последний год. Эта справка должна быть апистелирована, переведена судебным переводчиком. Вот, вот, Вот тут прям надо успеть. Еще интересный пункт. Прямо в списке документов этого не написано, но они хотят видеть, что у вас на счете есть приличное количество денег, чуть больше 9000 евро. Это есть в требованиях на визу D7, пассивный доход, но нет в требованиях на диджиталномады. При этом они принимают эти справки и могут их дозапросить, если вы их сами не принесли. Ну и, соответственно, чтобы податься, например, из Сербии, у вас должно быть ВНЖ Сербии, Черногории или Северной Македонии. Если в Инжи нет, то вы не можете податься. Из России податься можно, но
0: там фиг запишешься. И вот получив эту визу, ты имеешь право, естественно, приехать в Португалию, работать на той самой работе, которая тебе удаленно обеспечивает доход, но ты не можешь устраиваться на местном рынке трудовом, правильно? Не совсем так. Теперь дают визу D. 4
1: месяца, это уже просто виза D. На ней не написано, что она digital На мат просто D Тебе дают визу и запись в SEF. Это место, где принимают документы на ВНЖ Ты приезжаешь И тебе нужно собрать новый пакет документов Снова квартира на год Минимум с регистрацией финансаж Ну, если у вас та же самая есть Вы сразу ее нашли удаленно, она подойдет Но большинство людей Те квартиры отменяют, находят новые Уже хотя бы по лиссабонским ценам Они а дороже Португалия супер недетерминированная страна. Нет четкого списка документов на ВНЖ, которые они хотят видеть. Реально. Тут вообще просто они даже до сих пор не определились со статьей, по которой они выдают ВНЖ. Диджитал намадование у всех по разным статьям. Есть БР минимум, который они хотят видеть. А вообще чем больше пронесете, тем лучше. Самый минимум это квартира, хотя бы договор. И э, если вы мат, то снова рабочий контракт, пруф дохода, вот это вот все, что вы все еще работаете на этой работе, все еще получаете деньги, все еще имеете накопление. Это важно, потому что когда вы приедете в Лиссабон, вам нужно будет снять квартиру. Скорее всего, вам нужно будет заплатить несколько э, месяцев аренды вперед, то есть там будет залог и там будет предоплата. Важно, чтобы у вас после этого осталось на счету э, те же 9 тысяч евро это на одного, а если у вас семья, то больше. Вот Опять же, это могут не спросить Но могут и спросить Учитывайте, пожалуйста Вот, значит, дальше Что еще вы можете принести? НИФ — это налоговый номер Типа ИНН НИС — это социальный номер Типа Снился. Потом можно принести еще дополнительную справку о том, что вы живете в вашей квартире. Вас ее могут дозапросить, если вы ее сразу не принесете. Я принесла сразу. Это тоже забавная справка. Называется справка из жунты. Есть некоторые э, жунты, организации, которые прям просят провести свидетелей, которые подтвердят, что вы живете в этой квартире. Они должны быть португальцами, и еще у них должно быть право голосовать в этой системе. Слава богу, в Лиссабоне таких почти нет, в основном все просто по договору и, возможно, по, например, счетам, которые приходят на ваше имя, они вам вводят эту справку. Потом еще хорошо иметь медицинскую страховку, но у меня ее не было готовой, и ничего страшного. Вот Еще хорошо иметь португальский банковский счет, но вам без ВНЖ его будет очень сложно открыть,
0: поэтому если нету, тоже ничего страшного. Это все требования на ВНЖ уже, то есть ты приезжаешь по Digital Nomad и сразу идешь подаваться на ВНЖ.
1: Да, э, хорошо приехать где-то за месяц до даты своей, своей подачи, чтобы успеть найти квартиру и оформить вот эти вот ниф ниф наф наф как их называют, э, все эти документы. Дальше ты ждешь ВНЖ. Это может занять неделю, а может занять месяцев девять. Тут как повезет. Португальский рандом. Лучше заранее узнать примерную статистику по СЭФу, который обрабатывает ваше ВНЖ. Есть прям с хорошей репутацией, есть с плохой. Но репутация вас ни от чего не защищает. Она просто... Вот вы можете все еще попасть в плохую точку в любом распределении, но как вы понимаете вероятность. В хорошем СЕФе у вас лучше получить ВНЖ быстро. Вот, если вы э, живете, ждете ВНЖ, ваша виза уже закончилась, вы все еще легально находитесь на территории Португалии, но не можете из нее выезжать. Вот. Э, собственно, я сейчас как раз в таком положении. Моя виза
0: закончилась, я жду ВНЖ. Получив ВНЖ, если я правильно понимаю, ты уже можешь путешествовать по Европе, спокойно жить в Португалии и потихонечку ждать паспорт. Устраиваться на работу в Португалии я могу, даже так.
1: Даже так. То есть я просто становлюсь обычным резидентом. Резиденты уже не делятся по причине резиденции. Ну, возможно, школьники студенты какой-то другой обладают, с другими свойствами. Но да, я могу устраиваться на работу, я могу ездить по всей Европе, даже в страны, которые не пускают без резиденции, типа Польши.
0: Звучит как прекрасная виза.
1: Да, я э, получаю ВНЖ на два года, потом его относительно просто продлить еще на 3, а спустя пять лет жизни в Португалии можно подаваться на паспорт. Э, с, недавно приняли закон, по которому срок вот этих пяти лет отсчитывается с даты подачи на ВНЖ, а не с даты его получения. Прекрасно. Так что чески уже текует. И как бы можно оставить второй паспорт. То есть не обязательно отказываться от российского гражданства, когда ты получаешь португальское. Этим еще Португалия многих и привлекает. Здорово!
0: Надо знать португальский?
1: Да. Но на каком-то не очень большом уровне. И
0: в целом, чтобы жить здесь долго, наверное, все-таки надо его знать. Давай вообще поговорим побольше про жизнь в Лиссабоне, а то мы все о документах. На каком языке ты говоришь?
1: Я говорю на английском. Собственно, как в Белграде, так и в Лиссабоне Люди с детства смотрят кино на английском э, Смотрят тиктоки на английском Поэтому они говорят на английском Э, Здесь еще и туристический город Здесь везде есть English Menu Э, В общем, никаких проблем Единственное, что во всяких учреждениях э, Типа СЭФа Куда вы придете подавать документы Люди на английском обычно не говорят Это старые тетечки э,
0: Но они изъясняются жестами тоже нормально. К чему в Лиссабоне было сложнее всего привыкнуть? Ну, я в целом только недавно начала
1: привыкать к Лиссабону. Я тут 4 месяца, ну, как бы 3,5, считаю, я еще уезжала. И из них три я просто охреневала. И вот недавно начала жить. Поэтому я пока в целом привыкаю. После Белграда у меня образовалась кофейная зависимость. Потому что в Белграде очень много вкусного кофе. Он доступен, его легко найти. А в Лиссабоне я сходу не знала, как называются выглядит и где искать там с пошелте кофейни. Поэтому первое время я страдала. И даже купила себе воронку начала
0: делать кофе дома.
1: Но я уже вроде как разобралась с кофейнями. Сколько стоит кофе?
0: Мой любимый вопрос, по которому я буду сравнивать все города. Ну, большой капучино, ну, наверное, 3,5-4 евро вот так. Прекрасно. Звучит несбыточно.
1: Я говорю, Лиссабон, просто прелесть. Это я тебе еще не сказала, что я могу сейчас выйти из дома, заказать такси. За 30 евро и 40 минут дороги я попаду к океан. Вот этому инстаграмному океану, который я постоянно выкладываю.
0: Ребята, все подписываемся на Наташ на инстаграм и смотрим на красивейший океан. Ссылка в описании к эпизоду. Да. Совершенно не представляю, как здесь живут таксисты но
1: я живу здесь очень хорошо из-за этого. Ну, то есть здесь, это какой-то уникальный кейс для Европы, но здесь такси по городу стоит 3-5 евро.
0: Просто нож в сердце. Да, я вижу твое лицо.
1: Реально, дешевле, чем в Москве, дешевле, чем в Белграде. Я такого дешевого такси никогда не видела. Я могу уехать в аэропорт за 6 евро, наверное, и за 10 минут что-то такое.
0: Это прекрасно. И еще билет куда-нибудь в Париж за 15 евро на Ryanair. Наверное, да. Когда будет ВНЖ,
1: обязательно протестим эту опцию.
0: Что еще по ценам дорого
1: ли э, жилье стоит? О, я вспомнила, к чему было сложно привыкнуть к самолетам. Прямо над Лиссабоном находится взлетно-посадочный э, вот, коридор, где самолеты взлетают и садятся. Это шумно. Вот над деловым центром, над всеми районами вокруг него. Прям низко летают самолеты. Но я сняла квартиру немножко сбоку от этого мероприятия, и поэтому у меня самолеты почти не слышно. По ценам. Поиск квартиры был для меня отдельным стрессом. Сначала я поставила себе планку в 1000 евро. Потом я подняла ее до 1200. Потом удача не зашла на меня с небес. И я сняла квартиру за 850 евро. Таких цен в Лиссабоне больше не существует. Реально, их нет. Я, возможно, еди... ну, ладно, я, наверное, единственный, но из тех, кто приезжает в последнее время, возможно, реально единственный человек, кто снял квартиру за такие деньги. И это даже не студия 3 квадратов. Потрясающе. Это была абсолютно пустая квартира. У ней даже не все светильники есть: мне не было холодильника и стиралки, но это все еще окупается. Люди, которые приезжают там, примерно в то же время, что и я, за квартиру с одной спальней платят, ну, в не очень далеком районе платят 1300, наверное, 1500, где-то. так. Ну, может, за 1200 можно идти, но, короче, это прям сложно. Для меня было шоком еще, что здесь... Ну, то, что шоком, но я к такому не привыкла. В Белграде квартиру снять относительно просто. Это происходит так же, как в Москве. Те же принципы, люди тоже не платят налоги, договоры очень похожие, Действия ваше происходят похоже, привычным сценарием. Здесь э, я в итоге собрала папочку на Google диске где э, там показаны мои сбережения, мои там, последние поислипы, что я действительно там, получаю столько денег, что я могу позволить себе вашу аренду. Э, мой ворк-контракт, э, моя виза, <laughs> мое CV. Я написала CV для поиска квартиры. Оно мне, кстати, действительно помогло. Вот, э, я все это... Каждый раз, когда ты приходишь на просмотр квартиры, вместе с тобой приходит э, миллиард таких же страдальцев, э, вам всем по очереди показывают квартиру, потом вы скидываете свои папочки с
0: документами, из вас выбирают лучшего э, и пишите ему. Очень похоже на процесс в Берлине, я не успела его сполна на себе ощутить, но там тоже все ходят с папочками и резюме. В,
1: ну, в Берлине какое-то безумие, там люди гораздо дольше ищут постоянную квартиру, насколько я знаю, там даже есть рынок вот этих квартир, которые вы снимаете, пока вы ищете постоянную квартиру. Да, так и есть. <с... <с...> да, здесь такого нет, здесь не настолько жестко, но все таки я дико стрессанула, мне казалось, что мне нужно срочно снять квартиру, иначе я не успею сделать документы. Uh, еще и мои вещи... Нужно срочно куда-то перенести. Мне заканчивалась вот эта временная аренда. В итоге все
0: получилось хорошо. Ты большой молодец. Спасибо, Лен. Я просто знаю, какой то ужас. Когда переезжаешь, не думаешь о том, какие тебя трудности ждут. Именно вот что ты каждый день будешь думать, что у тебя заканчивается временная аренда, что тебе надо собрать миллиард документов, что у тебя там может быть не так много денег, как хотелось бы. Параллельно надо еще делать работу, возможно, это новая работа, где нужно еще себя хорошо показывать, чтобы тебя не уволили просто, потому что от этого зависит твоя виза, допустим. В общем, очень много всего накладывается и реально тяжело. Да, я поставила на
1: телефон приложение Idealist, э, это сервис для поиска квартир типа Циана. Э, поставила, значит, вклю... настроила там поиск э, по моим критериям, включила уведомления. Они дублировались мне на часы. Как только появлялся новый листинг, э, я получала об этом уведомлении на часы, сразу же писала, была в числе первых, и это продолжалось у меня дергался глаз от этого процесса. Но в итоге все сошлось. Я супер довольна результатом, у меня офигенный ландлорд, мне нравится моя квартира, она может быть не в самом, не в самом, ну, могла бы быть в районе, который ближе к центрам моих интересов, но в целом я хожу почти везде пешком, а если нет, то вспоминаем
0: цены на такси и не грустим. Я вижу, у тебя стоит велосипед. На велосипеде в Лиссабоне классно кататься. Просто, насколько я знаю, Лиссабон очень холмистый. Там то, что меня поразило... Я два дня всего в Лиссабоне была, поэтому мой опыт, конечно, не сравнится, но меня поразило, что там есть лифты как способ перемещения по городу. Это удивительно. Реально бывают такие вот перепады высот прямо вот на соседних улицах. Да, я как раз живу на
1: горе, и, конечно, это не очень просто. Вообще, э, в Лиссабоне, в отличие от Белграда, кстати, э, развита, развиты самокаты и велики для перемещения по городу. Все велики здесь с... Короче, они усиливают твои усилие, как раз чтобы тебе было просто заезжать в горку. Других здесь нет, другие бы здесь вообще не пользовались популярностью. Э, в мою гору эти велики не заезжают, а она слишком крутая. Ну, э, но но у нее есть один конец, который плавный, и я могу на, э, в него заехать и на велики все это объехать, так как эти велики усиливают усилия, они быстрые. Э, до офиса я долетаю за 10 минут.
0: Наташа, наверное, один из самых спортивных людей, кото... можно так вообще сказать, которых я знаю, это человек, который прибегал на работу. Поэтому...
1: Лена, у тебя просто выборка такая. (смех) Я не самый спортивный человек, честное слово. В Белграде я, на самом деле, выстроила классную велорутину. У меня там были друзья, с которыми я каталась каждое воскресенье. Мы катались километров по 70. Это было супер. Мы сделали поездку в Черногорию. Я первый раз в жизни водила машину с прицепленными сзади тремя велосипедами. Это было шикарно. В самом Лиссабоне прогулочно покататься на велике можно, но далеко не везде. Сильно зависит от того, в каком районе вы живете. В историческом центре, который прям возле Тежу, то есть близко к набережной, где вот много э, классических португальских домиков, э, инстаграмные картинки Лиссабона в основном оттуда. Там прикольно быть туристом, но там вообще не прикольно жить, потому что это очень холмистый район, и там много брусчатки. У меня шоссейный велосипед, э, на нем по брусчатке кататься ужасно, он до этого не создан. Э, вот. Но я живу подальше, тут уже асфальт, и тут не настолько вот, холмисто. Плюс здесь появляются велодорожки. В Лиссабоне в целом есть велодорожки, они даже как-то достаточно продуманы. Можно... Если вам повезло, и вы живете вдоль этих маршрутов, то вы можете очень комфортно ими пользоваться. Это первый раз в моей жизни, когда я живу в городе с комфортной велоинфраструктурой. Но... Если вы любите шоссе, велосипеды и долгие поездки, вам просто нужно идти способ выехать из Лиссабона без брусчатки, и дальше вас ждут, ждут потрясающие э, классные асфальтовые дороги к океану, вдоль океана.
0: Единственное, они тоже будут с рельефом. Вы тоже будете с рельефом со временем. Вы тоже будете с рельефом, да. Это будет очень красиво.
1: А еще здесь супер аккуратные водители. Кстати, в Сербии с велосипедами тоже довольно аккуратно. Нас не подрезали. в Москва хуже всех в этом плане. Просто здесь есть правило, что машина должна обгонять велосипед с зазором метра полтора. И если, например, дорога по одной полосе в каждую сторону, между ними сплошная, я еду с краю справа, меня не обгоняет. За мной часто просто едут... Может собраться машин 20, мне становится неловко. Вот. Пока еще к этому не привыкну.
0: Ну, мне кажется, что это воспитанность и учтивость это очень мило. Я хотела у тебя по аналогии с Белградом спросить, кому стоит переезжать в Лиссабон, но судя по всему, ответ всем. Ну, опять же, не всем.
1: Я мало была в Европе. И не могу сравнить Лиссабон с крупными другими европейскими городами. Он тоже небольшой. Он как бы соразмерен человеку, скажем так. Он не гигантский мегаполис. В нем нет практически широченных таких улиц, проспектов. Наверное, даже совсем нет. Ну, может, от дна. Вот. Он солнечный, он такой тоже расслабленный. Что в Белграде, что здесь? Вот эти вот южные, неторопливые, расслабленные вайбы. Он супер недетерминированный. Здесь нет какого-то алгоритма, как получить какую-то бумажку, что нужно сделать, чтобы открыть счет. Нужно просто пробовать в разных местах на Абум, и где-нибудь у вас получится. Вам подойдет Лиссабон, если вы хотите жить в тепле, при этом вас не сильно смущает влажность. Если вы, например, любите серфинг, потому что здесь можно серфить постоянно, полчаса на машине до океана или 40 минут, зависит от того, до какого. Много разных спотов, много серф-школ, много найдете себе единомышленников. Вам подойдет Лиссабон, если вы можете работать не на Португалию, получать больше денег, чем обычно платят португальские компании. Здесь много разных людей. Здесь сюда из-за погоды и комьюнити переезжают много людей из самых разных стран, из европейских стран, американцев здесь тоже много. Здесь очень много бразильцев, потому что им легко легализоваться, они говорят на португальском. Если в Белград будет хорошо переехать тому, кто хочет вариться в русском пузыре, но при этом уехать из России, в Лиссабоне можно в целом продолжать вариться в русском пузыре, но не настолько качественно. Зато если вы хотите больше межкультурных коммуникаций себе, Лиссабон вам подойдет. Он вообще такой довольно тусовый город, здесь много молодежи, здесь много иммигрантов. Здесь много самых разных людей. Мне кажется, здесь довольно просто найти себе социализацию, которую вы хотите. Звучит отлично. Но я здесь четыре месяца, из них только последние недели три. Я функционирую и социализируюсь. Возможно, я <соценно>
0: поменяю свое мнение. Мы через какое-то время запишем рейтерацию, как открылся Лиссабон спустя еще несколько месяцев. Сколько сейчас у вас градусов? У нас сегодня 19 января, 20.
1: Плюс 15. Я сегодня гуляла в платьишке.
0: Это великолепно.
1: Да, возможно, я умру здесь летом,
0: но пока здесь суперкомфортно. Наташа, ты же понимаешь, да, сейчас закончится э, запись подкаста, я открою авиасейлс. Это не интеграция, к сожалению, и прилечу. Лена, я серьезно
1: пролетаю, у меня есть где остановиться. Все как вообще без проблем. Да, в общем, Лиссабон оказывается очень приятным. Я, наконец-то, в силах это оценить. Вот Плюс, в отличие от Белграда, здесь есть маркетплейсы. Конечно, до качества российских маркетплейсов никому не дотянуться... Но здесь хотя бы есть Амазон. В чем проблема Белграда? Во-первых, пошлины 20% на любую посылку дороже, по-моему, 80 евро. Ты должен будешь заплатить еще сверху 20%, что довольно прилично. Потом, опять же, все это придет почтой. Нужно разбираться, как это тут забрать. Нужно ловить, чтобы оно не уехало обратно. Я так ничего себе не заказывала, потому что не хотела этих сложностей. Здесь тоже могут быть сложности с почтой, но лучше как будто бы, чем в Белграде. И здесь, по крайней мере, есть Amazon и вот это все, которое приезжает без пошлин. И довольно быстро.
0: Это, это хорошо. В чем еще Лиссабон получше, чем Белград? Ну, наверное, даже получше, чем Москва. То есть точно погода, точно мультикультурность. Наверное, класс, что это Европа при этом по, наверное, соотношению... Качество жизни и цены одна из лучших комбинаций, вообще доступных. Да, это правда. Э, океан.
1: Большие буквы у меня написаны. Это вообще жесть, какая красота. Невозможно от него устать. Мне кажется, он не может надоесть. Э, плюс в Белграде после легализации все еще нужно делать шенген. Э, их дают, но дают короткие. В основном под поездку. Или ну, месяца на три. То есть нужно делать заново. Здесь после легализации, легализация гораздо сложнее, но когда она закончится, можно будет ездить по Европе без ограничений. Это круто. Здесь ну, совсем отсутствует зима. И как будто бы здесь разнообразнее все. Еда, люди, возможные досуги. То есть Белград просто уже, он может вам подойти, и тогда вам то будет хорошо. А может не подойти, и тогда вам там будет грустно. Лиссабон как будто э, просто больше возможностей предлагает, и, соответственно, больше шансов, что он вам подойдет.
0: Видишь свою жизнь дальше в Лиссабоне?
1: Я в целом сейчас
0: далеко свою жизнь не вижу. Это проблема всех релакантов.
1: Да. Скажем так, э, в ближайший год я точно никуда не поеду. Я усвоила свой урок, и вообще я теперь гордая владельца холодильника, стиралки, диваны и так далее. С этим уже не очень просто переезжать. Честно говоря, я планирую завести кошку.
0: Мы будем ждать фотографии.
1: Конечно. Вот. Короче, я пока не знаю, я ничего не могу загадывать, но хорошо было бы дожить в Португалии до паспорта, это было бы прям замечательно. Но я не, не знаю, может быть, все поменяется. Я вижу миллиард возможностей, все может поменяться. Личных э, по, по моей
0: инициативе, не по моей инициативе. В общем, посмотрим. Да, я думаю, многих из нашего круга последние два года научили тому, что жизнь меняется очень резко, внезапно, и все, что ты себе напланировал, может оказаться неактуальным. Да, это так. Но дефолтный план: кайфовать в Лиссабоне и ждать европейский паспорт, звучит как отличный план.
1: Да, хочется научиться серфить, хочется выучить португальский. Он, честно говоря, на слух мне не очень нравится, в нем очень много «ш». Но как бонус к португальскому идет понимание испанского, немножко французского и итальянского, что вообще как будто
0: прикольно. Наташа, тебя зовут Наташа. Как тебя может смущать буква «ш»?
1: Ну, слушай, Лена, не я
0: выбирала себе имя.
1: Да нет, ну... В нё, они, например, говорят, как вот, у нас Стамбул, а у них и Штамбул. А я
0: заметила, ты даже сказала сайт Идеалишта, хотя он пишется Идеалиста, и я жила в Барселоне, когда там тоже этот сайт, и его все Идеалиста называют, конечно.
1: А здесь называются Идеалишта, и Лиссабон на португальском — это да, Лишбоа.
0: Теперь понятно, почему на английском он Лисбоа.
1: Да, вот бразильцы больше «с» говорят, португальцы больше «ш». Так их можно отличить. Интересно. Еще мне кажется, что важно отметить, э, учитывая причины иммиграции, это свободы людей и возможность жить э, не в военном контексте. Все все понимают, что происходит в России. Э, В Сербии, конечно, получше, но забыть о войне все равно не получится, потому что э, очень много... Есть радикальных сербов, которые поддерживают Путина. Считают, что он красавчик, потому что сражается с НАТО. Есть и другие, есть те, кто помнит э, бомбу над Белградом 20 лет назад, как бы есть разные. Но вы будете видеть тех, кто поддерживает Путина. Вам будут говорить, что вы русская, значит, вы их сестра. Э, вы будете видеть Зетки на стенах. Вы будете видеть также людей, которых закрашивают, но вы будете видеть очень много Зеток на стенах вы будете видеть целые диалоги. Например, у меня недалеко от дома был украинский флаг, который сверху закрасили за это, сверху снова закрасили украинским флагом, сверху снова закрасили это, и это продолжалось несколько месяцев. Вот в целом ощущается, что в Сербии скорее есть место диалогу, но он очень такой яростный. Еще по Белграду местами очень большие надписи, когда войска на Косово. То есть вот военный контекст этот, он очень сильный. В Сербии чувствуется, что общество гораздо более политизировано. Люди протестуют. Периодически это перекрывает Белградские улицы, полиция защищает протестующих, что удивительно. Нововведение. Да, но не всех. у меня у моего друга был случай, когда на митинге на него чуть не напал, на антивоенном русском митинге на него чуть не напал радикально настроенный серб, и полиция рядом ничего с этим не сделала. Вот. Но в целом э, полиция скорее защищает митингующих. Не, не сильно важно при этом, за что они митингуют. В Белграде, в отличие от России, проводятся э, ЛГБТ-парады, но это все еще не так, как должно быть. Э, потому что организаторы советуют не не доставать символику, пока вы не придете на парад. Очень много полиции. Они прям защищают э, людей. Как бы... Э, И это лучше, чем то, что происходит в России. Но это все еще не так, как должно быть. В Лиссабоне так, как должно быть. Люди просто свободны. Они просто ходят за ручку. Э, Тебя спрашивают, женаты ты или замужем. И всем пофиг. Э, так и должно быть. Э, вот. И здесь как раз уже не чувствуется такого контекста войны, хотя здесь, например, гораздо больше украинцев. Я когда переезжала немножко Ну вот знаешь, когда ты иммигрируешь из России, потом тебя спрашивают: откуда ты? Все время немножко с задержкой говоришь: Откуда? ты как будто немножко, да. Ну так вот, Понимаю, со страхом. Вот. Я боялась, что здесь эту эмоцию
0: я буду испытывать чаще, но нет. Существовать довольно комфортно. То есть в некотором смысле даже более комфортно быть из России в Лиссабоне, чем в Сербии, потому что иногда в Сербии можешь слишком много дружбы получить за это. Да. Да. надо очень аккуратно. В целом,
1: сербы очень дружелюбные. Они очень помогающие. У нас один раз сербы, которые вообще ни на чем, ни на каком языке не говорили, вытащили нам машину из снега. Достаточно много на это времени потратили. Спасибо им большое. В общем, сербы очень приятные. Я научилась у них улыбаться. Мне кажется, я стала более открытой. Но вот... Если хочется уехать, потому что война, в Сербии, возможно, вы не найдете комфорт, который вы ищете. Вы все еще будете помнить об этом контексте постоянно. В Лиссабоне чаще всего, если мне спрашивают, откуда я, я говорю из России, на это реагируют дефолтно. «О, Раша, кул! И разговор просто продолжается. Для меня это так странно. Я не встречалась с -с 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 такой реакцией. То есть на Рашу реагируют часто просто как на какую-то другую страну любую типа словению не знаю это удивительно и это как раз дарит комфорт ну а это не касается попыток открыть банковский счет вот вот всего тут конечно есть дискриминация красных паспортов не будем это отрицать
0: понятно но все равно ощущение свободы оно присутствует да ну здесь можно расслабиться, я бы сказала достаточно сильно. Здорово, мне кажется, получился чудесный разговор. Я бы хотела его завершить рядом блиц вопросов про Лиссабон. Ну, давай. Любимое место в Лиссабоне для прогулок? Не сам Лиссабон, Э-э- любой океан, любой пляж. А ты еще была где-то, кроме Лиссабона в Португалии?
1: В порту Фигере, в Назаре. Короче, я была вот на
0: в некоторых городочках. Супер. Лиссабон или Порту? Лиссабон. Почему?
1: Ну, в Порту хуже погода э, зимой. Там больше влажности, больше пасмурно, а еще Порту меньше, а еще Порту более туристический. Там даже зимой толпа туристов, и это довольно тяжело. И, и в нем как будто... Ну, он меньше, в нем всего меньше. В Лиссабон по-разнообразнее, поинтереснее. Прям живой город.
0: Любимое португальское блюдо? Паштельки.
1: (laughs) Паштелдонат. Это такой небольшой десерт. Но в целом португальская кухня, конечно, на любителя. Правда? Да. Здесь здесь очень много блюд треской. Здесь... Ну, короче, португальская кухня специфична. Иногда может быть вкусно, Иногда нет. Ну вот паштельки нравятся почти
0: всем. Любимый португальский напиток. Зеленый вино, Варда. Даже не будешь раскрывать, да, тут нет нет шансов для спора. Нет шансов для спора, а еще я не профессиональный
1: любитель вина, я не смогу описать вот тонко вкусовые нотки. Все мне просто нравится.
0: Куда стоит отправиться в свой первый день в Лиссабоне, ну кроме океана, конечно, если вот приезжаешь буквально на один день? Что делать? Ну, если на
1: один день, ну, наверное, начните с площади коммерции. Посмотрите на старую лиссабонскую архитектуру, сядьте на 28-й трамвай, поднимитесь наверх. Он как раз проедет по узким улочкам, будет очень красиво. И местами даже страшновато. Там часто открытые окна, поэтому можно э, прям вот немножко высунуть руку и сломать ее случайно. Лучше так не делайте. Вот. Э, посмотрите на Лиссабон со смотровых площадок типа Грассы и других, вот куда вас отвезет как раз 28-й трамвай. Найдите любое инстаграмное вкусное заведение, их здесь миллиард. Скорее всего, останетесь довольны. И... Ну, я даже не Идите знаю. спать.
0: День был непростой. Идите спать. Да. Любимое слово на португальском. А бригада? Спасибо. Чаще всего я его говорю пока. Очень красивое слово. Что в Лиссабоне раздражает больше
1: всего? Меня ничего не раздражает. Я вообще влепляюсь в места. Ну, наверное, прусчатка, когда я на велике, и в целом, здесь все тротуары покрыты тоже такой мелкой брусчаткой, и она бывает достаточно скользкой, особенно когда влажно. Даже если не идет дождь, она может покрыта таким тонким слоем воды. Если я иду в конверсе с гладкой подошвой, я прям скольжу по ней, учитывая рельеф, это может быть травмоопасно.
0: Есть что-то, что на 100% совпало с ожиданиями? С каким-то стереотипом, может быть, про Лиссабон, про Португалию? Солнечность.
1: Солнечность. Совпало полностью. И вот эти все цветные картинки из Пинтереста, реально так в Португалии и выглядит. Она очень цветная. Здесь люди додумались красить дома разными яркими цветами. Это не выглядит как это выглядит красиво. Плюс здесь очень много действительно вот этой зрелищной плитки, которая называется Азулежу. И это очень красиво. Это интересно рассматривать, интересно посмотреть на дом издалека, интересно подойти к нему, рассмотреть детали, рисунка. Это, правда, довольно уникальная штука.
0: Я надеюсь, что у наших слушателей сейчас перед глазами картинки солнечного Лиссабона, океана, красивых домиков. Прекрасная нота, на которой можно закончить наше интервью. Спасибо, Лена, большое. Мне было очень приятно поучаствовать в твоем подкасте. Ты чудесный интервью. Тебе огромное спасибо, что согласилась. Твои рассказы супер замечательные. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже все очень понравилось. На этом все. Большое спасибо, что послушали наш выпуск. Я Инстаграм Наташа обязательно оставлю в описании под выпуском. Переходите, подписывайтесь, чтобы смотреть на все эти красивые картинки, не только в воображении, но и в Наташном инстаграме. Наташа, еще раз большое спасибо. Со всеми прощаюсь. Пока. Спасибо тебе,
1: Леда, мне было очень
0: приятно. Приезжайте в Лиссабон, здесь действительно классно. Супер, спасибо.